0: Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast da SMU. Nós estamos aqui para mais um especial estar. E o episódio de hoje, Pedro, oficialmente como host do programa, tudo bem, Pedro?
1: Olá Marília, tudo bem? É, prazer estar aqui de novo, agora como co-host, é, fazer, te ajudar aí nas perguntas capciosas.
0: <risos> Isso aí, e hoje, quem tá aqui, com a gente como convidado é o Diego Pérez, tudo bem, Diego?
1: <risos>
2: tudo certo, não? Beleza, obrigado aí pelo convite aí dessa série especial e espero poder contribuir aí com o conteúdo para a galera.
0: Com toda certeza. O Diego, que agora é o CEO da plataforma do mercado primário, a SMU Investimentos, vai ajudar a gente a recriar o que os nossos convidados viram no dia do lançamento da Star no Planetário do Parque Birapuera. E agora, ele vai aqui contar um pouquinho pra gente o que ele falou lá pros jornalistas e demais convidados que estavam presentes.
2: Bom, é, eu lembro que no, no dia da, do encontro, né, do, da festa de lançamento, a gente fez um discurso ali bem emblemático, né. A gente contou a história da SMU, com, onde tudo se originou. E depois, a, até a gente chegar no momento em que a Star e a Carreira Capital surgiram, né. E eu sempre gosto de trazer esse ponto, que a SMU ela surgiu de desafios, né? A gente sempre foi desafiado no começo. Né? Desafiado em que sentido? Primeiro, pô, Diego, você vai sair de uma carreira super sólida na advocacia, já tá ganhando dinheiro e do nada, você vai montar um negócio do zero? Vou, tô sendo desafiado, né? Aí depois que a gente monta a SMU, ô, você vai montar um negócio que não existe, cara. Não é, nunca foi feito no Brasil. Você, você tá maluco? <risos> Volta pra advocacia, eu falei, não, vamos fazer. Aí a gente foi lá e, e colocou a, a Start Me Up na época, hoje SMU, de pé. Né? E agora a gente vem sendo desafiado sobre <risos> a, esse, essa, essa nova etapa né, de existência do grupo, que é o mercado secundário. Né? Então eu sempre é, ressalto isso e eu, e eu me recordo que no evento eu falei um pouco desses desafios, né, que a gente é movido a desafios, é meio clichê falar isso, mas somos movidos a desafios, desafio é o combustível aqui do, do grupo SMU, e a gente sempre tenta fazer coisas novas para que os, os, os usuários da plataforma, não só do primário, mas de todo o grupo, também se sintam desafiados a, a continuar investindo conosco e, e continuar fazendo o uso da plataforma como estratégia de investimento.
0: Eu aproveito deixar um link aqui para quem quer saber detalhadamente a história da SMU. Nós temos lá o primeiro ou segundo episódio, não me recordo, do podcast há dois anos atrás. É... E a gente conta, o Rodrigo e o Diego contam pra gente todos os detalhes de como, desde a ideia, desde que tava só no pensamento deles até hoje, né? No caso, dois anos atrás.
1: Pra, pra quem não sabe, né, quem trouxe a primeira ideia pra montar um mercado secundário, um mercado né, pra, pra fazer a venda pós-primário, foi o Diego aqui nesse mil né? E você como uma pessoa viajante, que viaja o mundo inteiro, Enxergou alguns benchmarks lá fora E viu o que daria pra gente replicar aqui no Brasil ou, ou fazer do nosso jeito, né? Aqui no Brasil, usando benchmarks lá de fora Conta um pouco pra gente como que foi é, Essa experiência de ver lá fora Trazer a ideia pra mim pro carneiro E a gente comprou junto e falou Vamos embora, vamos fazer Conta pra gente um
2: pouquinho como foi essa, essa trajetória É, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou meio nerd, né? Até na aparência, né? Óculos grosso, cabeludo <risos> <risos> Então... Meu DNA nerd sempre me empurra a querer se aprofundar nas coisas que eu me envolvo. Então, quando eu me envolvi e me apaixonei pelo crowdfunding de investimentos lá, 2013, quando a gente começou a conversar do que seria esse hoje, eu estudei o mundo afora para saber como eles faziam. né? E, e era algo relativamente novo. né? É, os, as primeiras plataformas de crowdfunding de investimentos do mundo surgiram lá em meados de 2011. A gente estava em 2013. Então, era um negócio bem novo. E quando a gente colocou de pé a, a plataforma, a gente já pensava, né? Seria interessante também se em algum momento esses investidores pudessem negociar entre si esses investimentos, ou até mesmo dar o lugar dele para outro investidor se ele quiser sair, no meio tempo. E não existia nada estruturado nesse sentido. Até que em 2015, mais ou menos, começaram a surgir as primeiras plataformas de mercado secundário de crowdfunding lá fora. Do Cedars, por exemplo, foi uma das primeiras do Reino Unido. Aí eu falei, cara, é isso que a gente tem que fazer. Vamos seguir em frente, né? Então, só que a gente tinha acabado de lançar a SMU. A, SMU, a primeira captação da SMU foi em 2015. E a gente até conversava com o regulador, porque como foi muito novo o crowdfunding no Brasil, e nós somos pioneiros nisso, o regulador também queria ouvir o que a gente tava querendo fazer. E quando a gente botava, tocava no assunto, eles falavam assim, calma, vamos fazer o primário, né? Primário primeiro, secundário segundo, né? Como o próprio nome diz. Aí, mas a gente sempre ficou em mente. e aí Mas eu continuei estudando, me aprofundando, e aí as, essas plataformas de secundário começaram a surgir em outros países, outras regiões, até que chegou um momento que a gente verificou. Ó, já está se consolidando lá fora, aqui a gente representa o Brasil, a gente não quer ficar para trás, então vamos tentar colocar de pé. Foi aí que a gente levou para frente e hoje a gente está com o projeto já quase saindo do forno.
1: Sim, e foi no momento também que o mercado de investimento colaborativo no Brasil já estava consolidado, né? vamos colocar assim. Já fazia pelo menos dois anos que a, que a 588 já estava rolando... Já tinha bastante plataforma no Brasil, né? É, e o mercado já estava consolidado. E começou a surgir né? É, a dor da liquidez. E hoje você, no papel de CEO da SMU, como que você enxerga pré-sandbox esse problema de liquidez e pós-sandbox?
2: É, não usaria a palavra problema. Eu usaria a palavra condição, sabe? O investimento em startups é uma condição. Você tem que ter noção que não existe liquidez. Porque até mesmo num mercado secundário estabelecido, essa liquidez ela não é certa. Mas é uma saída, é uma possibilidade para que o investidor ele queira colocar a sua participação à venda ou até mesmo ele possa aumentar a sua participação comprando o investimento de outros investidores que entraram na mesma rodada. Então, nesse sentido, o que, que eu entendo assim, sabe? É um pontapé inicial, tá? É, 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 eu acho... A gente talvez não, não gostaria de passar mensagem para o investidor: olha, vai ter liquidez já no dia 1. Um. Não, é, não é exatamente isso. É, então, assim, é, o importante é ressaltar que o fato da gente colocar no ar a STAR, a plataforma de negociação, não quer dizer que no dia 1 um já vai ter liquidez ali à vontade para os investidores: eu coloquei lá e já, já tem gente comprando. A gente precisa construir essa liquidez. E essa é, a STAR vai possibilitar que a gente em um dia chegue lá. Mas assim, tudo tem um começo e o objetivo é esse. Né? Então, investidores, fiquem cientes né, que investimento de startups ele não é um ativo líquido, mesmo com o um mercado secundário organizado. Mas em algum momento ele vai acontecer e a gente está trabalhando para isso.
0: Aí agora entrando um pouquinho realmente no Diego Pérez, CEO da SMU Investimentos. É, eu queria questionar você, assim, em primeiro lugar, o que os empreendedores e investidores vão notar de diferença com você nesse, nesse cargo de comandante do navio, é, já de imediato, né? já de cara?
2: Sim. Não, é, pr primeiro, eu queria dar continuidade ao, ao bom trabalho que o Carneiro fez como CEO, né? É, ele conseguiu formar uma equipe, ele estruturou áreas estratégicas dentro da SMU e, e esse foi o legado dele, que eu vou continuar. É, eu, particularmente, Diego, eu tenho um, um perfil de querer trabalhar presença digital, sabe? É, então, eu gosto muito de redes sociais, eu consumo conteúdo digital, eu estou em todas as plataformas como usuário. E eu sempre, quando navegando ali, seja no TikTok, Reels do Instagram, eu sempre tento pensar como que a SMU pode se inserir nessas plataformas. Então, o meu desejo é colocar a SMU em evidência nessas plataformas. Quem sabe a gente não entra aí na onda dos streamers, entendeu? A gente faz reacts e não sei <risos> o quê, sabe? É, é algo que eu, que eu venho estudando bastante. Mas a gente já tem o nosso podcast, né? Que já, já tá se consolidando aí, dois anos, né? Que você falou que a gente já tem essa plataforma. A gente vem trabalhando muito bem Instagram e LinkedIn, né? YouTube, a gente vai melhorar bastante, mas a gente já Esse tá lá. Esse ano é o ano. Esse ano é o ano do YouTube pra gente. E a gente vai aproveitar aí que estamos montando também, reforçando a equipe de conteúdo audiovisual para ter essa presença. E do, por outro lado, é, eu também sou um cara que desde a minha formação acadêmica, e até antes, na época de, de, de ensino médio, escola, sempre fui aficionado por tecnologia, apesar de não ter seguido esse caminho da tecnologia, né, porque eu sou advogado, como eu já falei nos episódios mas eu sempre trabalhei com tecnologia, né? então eu, eu também pretendo dar um reforço no desenvolvimento tecnológico da plataforma, para que a gente consiga cada vez mais entregar novas funcionalidades, é, melhorar a experiência do usuário, sempre se posicionar é, como SMU, manter essa posição pioneira no desenvolvimento de tecnologia para investimentos em startups.
0: Como um bom startupeiro, sempre de olho nas inovações, nas tendências aí e entrando nelas, né?
1: Sim, com certeza.
0: Importante.
1: Já, já me falaram em um evento que não, não lembro agora qual foi, um CEO de outra plataforma. Tava eu e não lembro, acho que a Marília, talvez no stand. Ele falou que a SMU tinha a plataforma mais tecnológica que ele via no mercado de, de investimento colaborativo.
2: Não, isso é legal e, e é bom que pelo menos a gente já consegue mostrar isso para o mercado. Agora a gente quer manter, impulsionar e, e expandir. E, é, e você falando nisso também, tem, tem um, uma plataforma que lança, acabou de lançar, é, ou pelo menos eles pleitearam o registro de crowdfunding lá no Uruguai, né? E eles me marcaram na publicação e falaram assim, ah, a gente se espelha na SMU desde o dia 1. Ai ah, que legal. Né? É, então assim, a gente está chamando a atenção das pessoas, de, dessa questão de tecnológica e também de posicionamento digital e, e fazendo virando espelho, né? Uhum. Então, isso, isso é muito legal.
0: Com certeza. E além do digital, até retomando aquilo que você estava falando no, no começo, a questão de... Foi a SMU, você mais especificamente, né, Diego, que fez a, a regulamentação. Então, tipo, desde não só a tecnologia, a regulamentação, a SMU é espelho pra América Latina. Os investimentos em startups brasileiros, mas a SMU também, se puder afunilar mais um pouquinho, é espelho pra América Latina como um todo, né?
2: É, eu, eu acho que é demais falar que fui eu que fiz, tá? Ah,
0: te, te, tem muito dedo seu lá, Não, se a gente
2: tem, sabe. tem, tem, um, tem umas pontinhas minhas lá, mas é, né, isso foi uma construção, construção coletiva, né? Tinha tinham outras plataformas conosco na época. E o regulador, assim, nada, nada é feito sem o aval do regulador, o próprio regulador que publica as normas. Mas a gente tava lá e a gente contribuiu bastante com ideias, sugestões. Benchmarks, levando ali o que, que acontecia nos outros países para tentar trazer para o Brasil e adaptar para a realidade brasileira. Só que o Brasil ele se destaca na nossa, no nosso continente. Né? Então, a América Latina, muitos outros reguladores vizinhos é, se espelham, em alguns casos até copiam o que a gente faz aqui. Né? Então, o, a regra de crowdfunding brasileira está sendo repetida no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, no México, etc. E aí a, a gente consegue ter um posicionamento regional Latino América falando, é, de destaque, né? Porque a nossa tecnologia foi construída em cima de um regulamento que está sendo replicado em outros ambientes. Então, a gente consegue expandir também a nossa atuação, seja de maneira tecnológica, seja de maneira regulatória ou até mesmo contratual para conquistar a América Latina. Perfeito. Tem que aprender a falar espanhol. <risos>
0: Com certeza. É, e já aproveitando o, o, o gancho, a SMU está constantemente inovando, se aprimorando para entregar o melhor trabalho, o melhor resultado para os investidores e empreendedores, mas também tem é, o que é de, de demanda por parte deles também. Né? É, e o que você acha, assim, como visão de, de uma pessoa com expertise nessa área mesmo, que falta nos empreendedores e investidores de startup? Brasileiro, especificamente
2: tá é, a gente apanha um pouco aqui nessa mídia do dia a dia no pós investimento né é, especialmente é, o reporte das informações das empresas para o nosso público investidor então assim primeiro de tudo eu acho que enquanto não existir uma cultura de reporte dos empreendedores e das empreendedoras isso a gente sempre vai sofrer com isso que são aquelas pessoas que tocam negócios mas que prestam contas assim sabe então, é, mês a mês, ou numa periodicidade de pelo menos de dois, três meses, passar informações sobre a evolução. E, e evolução seja boa ou ruim. Quando a evolução é boa, é uma delícia, né? Passar reporte. Agora, quando não é o esperado, ou tá abaixo do esperado, dá medo, né? Mas a gente sempre recomenda é, a, as pessoas que estão por detrás das startups que a gente auxiliou no financiamento pra se comunicar sempre, Entendeu? Porque aí, se, se tiver um evento futuro de estresse, pelo menos você vai se mostrar como uma pessoa que jogou aberto, honesto, transparente. Ao mesmo tempo, a gente também precisa trabalhar o lado dos investidores para eles entenderem que excesso de informação, às vezes, é ruim também, sabe? É, que os investidores eles precisam receber as informações que importam. Informações que não fazem diferença para o crescimento da empresa é, ou que não fazem diferença para o mercado que ela atua, às vezes, agrada, sabe? Mas atrapalha é, no dia a dia de quem obtém essa informação, sabe? E o empreendedor e o empreendedor, eles precisam estar focados no desenvolvimento do negócio e não na obtenção de informação para passar para os outros, né? Então é só combinar o jogo, ó. As informações que a gente vai compartilhar são essas aqui. A cada três meses a gente vai compartilhar. Empreendedores combinam, é, criam essa cultura, né, de divulgar. E investidores também tentam se é, manter satisfeitos com o nível de informação que foi comprometido. Só isso. É
1: legal também pontuar que
2: a estar hoje, ela vai
1: impactar o mercado direta e indiretamente. Um dos pontos que ela vai impactar indiretamente é a parte de reporting, né? Porque hoje, no Rito, no né, da 88, ele é de uma forma: quando a gente vem para o sandbox, ele é muito parecido com o que existe no mercado de ações, certo? Então, quando o Diego fala que é, às vezes a informação é irrelevante para o investidor quando a gente vai para o um ambiente da Star, vai ter, que, vai ter que ter, entendeu? Porque entra com fato relevante e tudo, e tudo no mercado é fato relevante, quase tudo, na verdade, né? Então, esse é um dos pontos que a Star vai impactar indiretamente o mercado, é, em questão de reporting e etc.
2: Não, com certeza. É, mas a partir do momento que você lida com pessoas que já estão acostumadas com essa cultura de repórter, isso daí não vai ser uma dificuldade. Cara. Sim. Também acho. Porque, assim, tem, tem empresas do nosso portfólio, que eu não vou antecipar aqui, mas que muito em breve estarão na Star, que elas já têm essa cultura, cara. A gente está atrás dessas empresas, assim. As, as empresas que compartilham informação no prazo, sabe? E, e às vezes até, é, além do que foi combinado, sabe? Tem, tem empreendedor nosso que está sempre no LinkedIn, colocando lá a informação, oh, a nossa empresa cresceu, está indo para não sei aonde ó, oh, a gente saiu não sei aonde, né? aqui no jornal, na revista, tal, não sei o quê. Tem, tem empreendedor e empreendedora que não, nem isso faz, assim, hum. sabe? Então assim, ó, vamos prezar por aquelas, aqueles empreendedores que querem estar em evidência, que não tem aquele medinho desnecessário, ó, oh, eu não vou ficar passando essa informação porque é estratégico. Cara, quanto mais você passar a informação da sua empresa, melhor ela vai estar em evidência, mais atenção você vai chamar de um futuro comprador do M&A, de um futuro investidor estratégico. Enfim, é, é, é quebrar um pouco desse tabu de que ah, eu preciso guardar informação para o meu concorrente não ver. Você tem, tem que ter noção que o seu concorrente ele tem que ter medo de você. entendeu é, Eu acho que é essa a palavra-chave. É. hoje existe, então, quanto existe mais um informação você passa, mais medo o seu concorrente vai ter
1: pois de é. você Também acho. Eu acho que esse tabu que existe no mercado ele tem, ele tem, que ser, tem que ser quebrado. E é esse tipo de empresa que a gente vai atrás para listar na Star, né? Sim. Que é o que a gente está procurando hoje.
0: Inclusive fazendo essa ponte de grupo SMU, aí entrando especificamente a relação da SMU Investimentos com a Star. É, eu ouvi, eu recebi uma pergunta esses dias de um. Estava conversando com amigos e eles falaram: Ah, mas daí só vai, só vai entrar uma startup na Star que captou na SMU e ela entra logo após a captação. E eu achei super legal trazer essa, essa dúvida, porque com certeza devem ter outras pessoas né é, que pensam dessa forma também. Só vai estar listada na Star empresas que passaram pela SMU e automaticamente, após ela encerrar uma captação na SMU, ela tem que entrar na Star.
2: É, a, a intenção nunca foi fazer um ambiente fechado só para SMU e aberto para o mercado. Então, a primeira resposta mais rápida aqui é assim, será possível empresas que captaram em outras plataformas estarem listadas na Star? Então, no, no pedido que a gente fez lá na, no sandbox regulatório da CVM, a gente incluiu a possibilidade de 10 empresas, sendo 6 da SMU e 4 de outras plataformas. O único requisito é que precisa ter passado para um crowdfunding antes. É, mas também, reforçando, é um experimento, é, tem prazo definido de um ano para o dentro ser prorrogado por mais um, e depois a gente vai buscar uma licença definitiva. Uma vez que a licença definitiva for concedida, aí a gente vai abrir para o mercado todo. Aí não vai ter mais essa alimentação de 10 empresas. Aí todas as empresas que fizeram crowdfunding no Brasil vão poder estar na Star. Estar <risos> na Star. Estar <risos> na Star. <risos> Star, na Star. É, porém, a gente vai fazer os filtros, obviamente, né, para saber se aquela empresa tem a controle de porte, se ela está regularmente constituída, se pós-investimento não teve nenhum problema, para a gente colocar ela de pé lá. É, mas também, assim, tem outras questões que, que nem você mencionou. Ah, fez a captação, já vai estar tá diretamente listada na Star? Não necessariamente. A gente ainda vai construir essa esteira, né, que é o que a gente chama de mini IPO. O primeiro mini IPO já foi feito, que é o da SMU, então a gente já se comprometeu com os investidores e falou assim, ó, os contratos de investimento dessa rodada serão tokenizados e estarão disponíveis na Star, então logo ela seja autorizada pela CVM para operar. É, agora sim, a gente já tem outras no nosso pipe que a gente vem ofertando essa possibilidade. Ah, você já não quer fazer a captação e logo na sequência listar os contratos? Vai ser o mini IPO da sua empresa, então tem muita empresa nova que está entrando pela primeira vez para captar com a gente que está interessada. Então, eu acho que daqui para frente vai ser meio que um padrão. Uma captação de crowdfunding já com o secundário ativado.
1: Agora, entrando um pouquinho na, numa parte mais técnica. É, hoje, explica para os nossos ouvintes como que funciona o veículo de investimento na SMU, como que esse veículo ele vai ser transportado para estar. No, vamos supor que no, usando o benchmark da SMU. Então, tem um veículo lá de investimento que fez a captação para a SMU. Aí, como que esse veículo vai ser transportado para a Star? E quais os tipos
2: de ativos que a gente pode fazer a captação na SMU e seguir esse rito que você falou do ah, mini Legal, legal. É, assim, na, na SMU a gente usa por padrão o sindicato de investimentos, né? Que é um, um formato, um veículo de investimento previsto na regra de crowdfunding, resolução 88. É, nada mais é do que uma organização de investidores em um veículo comum quando eu falo veículo é como se fosse uma estrutura é, de, de investimento assim, sabe, é um, um mini fundo tá? eu não gosto de usar esse termo porque não é necessariamente um fundo, mas é um mini fundo onde os investidores aportam o recurso e o recurso é direcionado para aquela empresa para que esse investimento esteja disponível para negociação na Star, a gente precisa mover esse sindicato do veículo de investimento da SMU e criar um, um veículo de investimento específico, único para aquela empresa. Depois a gente tokeniza e disponibiliza na plataforma. Isso foi só uma exigência que a CVM pediu para a gente cumprir, porque a gente tem o um veículo da SMU que investe em todas as empresas. E esse veículo vai investir em empresas que est estarão listadas na Star e também não estarão listadas na Star. Então, assim, para uma questão de governança, de segregação patrimonial, de melhor transparência das informações, é, é melhor que esteja dentro de um veículo único, específico para aquela empresa. Então, tecnicamente, é assim que vai funcionar. Aí, esse veículo, que vai ser o detetor dos contratos ou das ações que foram emitidas para aquela empresa, você vai é, negociar as cotas de participação nesse veículo. Tá? É, outros produtos que a gente está de olho e que a gente deseja é, lançar esse ano ainda e futuramente disponibilizar para negociação secundária no STAR. Produto de dívida, que pode ser uma nota comercial, por exemplo, que é um instrumento utilizado no mercado de capitais para empresas captarem dívida publicamente. Instrumento de debentures não conversíveis, que também é um instrumento de dívida, porém de emissão exclusiva de uma SA. A gente também é, estudou e já viabilizou uma operação, é, pelo menos em projeto, né? não em execução. É, a gente atingiu a viabilidade jurídica, digamos assim, de emissão de certificados de recebíveis, primariamente via crowdfunding, e disponibilizar eles secundariamente na, na Star, por exemplo é, só que aí a gente começa a ficar com as poucas vagas que a gente tem muito é, ocupadas isso, isso. então o que, que a gente pretende fazer? esses experimentos no primário a gente faz esse ano e no secundário quando sair a licença definitiva a gente lista lá. Isso. Porque senão, cara, vai acabar em uma semana <risos> as 10 vagas e, e vai ficar a gente fora, né? É. Então vamos vamo com calma, vamos lançar primeiro vamos testar o funcionamento, deu certo aí sim a gente lista no secundário.
1: É, a, a ideia, pelo menos, é que a gente tem em mente é talvez colocar um tipo de ativo de cada desses que o Diego falou. É, mas assim, é o que a gente trabalha, está trabalhando aqui para tentar conseguir. Se, se conseguir, ok, se não a gente vai seguir no, hum. no, modelo, da, no modelo do Muto Conversível.
2: É, o, o que eu posso dizer assim: a, a, a licença temporária que a gente tem via sandbox é específico para o experimento sandbox, a gente não vai escapar daquilo. Então tem até eu, pessoas que nos abordam e falam assim: Ah, eu vi que vocês estão no sandbox, vocês podem fazer essa aqui, a tokenização dessa cota de fundo? Não posso, cara. Não tá previsto no sandbox, eu não vou fazer. Ah, mas você já tem autorização no mercado secundário ou no mercado de balcão? Eu já tenho, mas eu não posso. <risos> então eu não vou fazer. Obrigado. <risos> eu, eu, eu tenho que falar não muitas vezes, né? Ah. Uhum. Mas a partir do momento que a gente conseguir superar o experimento é, e demonstrar a capacidade para a CVM que funcionou, que ficou de pé, e que a gente cons vai conseguir na sequência uma licença definitiva, aí eu posso é, listar cotas de fundo, ações diretamente, entendeu? Enfim, e aí sim viraremos um player... É, da inovação nessa, no mercado de capitais brasileiro. Isso, e, e, e a ideia é que seja tudo no rito. Não ritmo... que a gente não seja já inovador, é, tá? Sim. Mas assim, a gente vai expandir a nossa inovação no mercado de capitais brasileiro. E, e tudo seguindo
1: o rito do mini né? A nossa Exato. ideia é que vire aí um, uma marca, um slogan. Uhum.
0: <risos> Mini-APO. E, inclusive, é, pergunta para o co também, para vocês dois. A SMU, você falou do processo de análise, da escolha de startup e tudo mais. A SMU já deixa bem claro para todo mundo qual a nossa tese, é, que a gente é bem rígido no, no critério de escolha da startup para aprovação e tudo mais. Star, vai manter assim ou todas, estão, todas são bem-vindas até aquelas que a gente não vê tanto potencial assim?
1: Legal, ótima pergunta. É, hoje, o nosso, todo o nosso deal flow, né, ele é reconhecido no mercado pela exigência que a gente tem, pela, pelo nível que a gente alcançou. Então, a ideia é manter esse deal flow, inicialmente, é, tanto para as empresas que vêm da SMU ou das que a gente vai buscar em outras plataformas, porque não é que capta outra plataforma que não passa nos no, no nossos requisitos aqui. Tem muitas que, que captam em outras plataformas que a gente gosta, gosta muito. Então, é, a gente espera manter o, o mesmo nível, senão até elevar um pouquinho mais. Sim.
0: E a, o, os, os critérios ainda estão sendo definidos? Vão se espelhar muito na SMU ou o que vocês estão planejando?
1: A, a ideia inicial é se espelhar muito no que hoje é feito na SMU. O projeto vai, vai rolando e vai se desenvolvendo, nada impede de, de, de criarmos... É...
0: Atualizações, né? atualizar de acordo com as necessidades. Sim,
1: colocar variáveis específicas do negócio da Star, do... porque apesar de é, hoje o projeto ser muito montado em cima do, do investimento colaborativo, é um, um projeto diferente, um mercado diferente. Então, é, a ideia é que se parta do que existe hoje na ICMU e evolua uhum. com, com o tempo.
0: Eu acho legal reforçar isso, até o Diego pode falar melhor, porque muito, muitos investidores ou até mesmo empreendedores que falam eu, eu admiro muito a maneira como vocês fazem as análises e tudo mais, então eu, eu confio em vocês, né? Eu invisto, monto o meu portfólio, porque eu sei que a análise que vocês fizeram é, é muito boa. E essas mesmas pessoas têm a consciência de que, por mais de, de uma análise que a análise seja extremamente rígida e tudo mais, problemas podem acontecer, né? Então, esse mesmo pensamento de, de confiar na, nos critérios na tese da SMU significa que, que é um investidor. Que Qualificado, vamos dizer assim, porque ele tem a consciência de que problemas podem acontecer. E eu acho que esse valor que a gente carrega para as pessoas de fora, investidores e tudo mais, é algo que tem que ser levado para estar carreira e tudo mais.
2: É, tem, tem um, um episódio que é muito valioso, que a gente gravou com o Gustavo Serbasi, né? E ele fala um pouco disso, né? É, o investimento em startups, ele é importante que você crie uma estratégia antes de investir e escolha os mercados que você tem mais familiaridade e mais acesso a informações gerais. Então, assim, se você quer investir na área de alimentos, né? então a gente tem aqui Pink Farms, etc., né? é, você precisa ter acesso ao mercado de alimentos. Né? Então, quanto mais acesso a informações você tem nesse mercado, melhora é a sua percepção sobre o investimento. Que não quer dizer que a empresa está indo bem, que o mercado está indo bem, ou não quer dizer que a empresa está indo mal, que o mercado está indo mal. Às vezes, uma coisa não casa com a outra. E aí você com, começa a construir a sua estratégia de investimento e montar o seu portfólio com base em informações amplas e não específicas de cada empresa. Claro que no detalhe é importante você olhar antes de, de você colocar o dinheiro, qual é a empresa, quem são as pessoas. Faz parte da receita do bolo que a gente costuma ensinar aqui. Mas no pós-investimento é acompanhar o mercado.
0: Legal, é, eu acho que é isso mesmo, Diego. E, e além de ter acesso ao mercado... É, não precisa estar tá lá no dia a dia daquele setor e tudo mais, mas talvez, assim, uma familiaridade ou um apreço uma admiração que, sei lá você trabalha com tecnologia, mas gosta muito do mercado agro, então você lê notícias desse mercado o tempo todo. Isso já é um, um bom medidor para se olhar para startups do agro e tudo mais É um exemplo aqui que eu citei para mostrar que a melhor tese ou melhor, o melhor portfólio de investimentos, a melhor carteira é aquele que é construído com base nas, nas empresas que você tem um pouco de, de... Um mínimo de conhecimento e tudo mais. é Não só, ah, eu acredito que vai ser bom, então eu estou investindo. Isso é o, o essencial, né? E o mesmo vale para estar, né? Tanto quem constrói portfólio no mercado primário, quanto quem vai construir no secundário. A ideia é a mesma, né? de Para toda modalidade de investimento, na verdade essa ideia vale e precisa servir como regra, né? Eu acho que foi muito bom esse reforço. Pessoal, vamos encerrando esse episódio. Pedro, obrigada por essa parceria de co-host em mais um episódio. Tem outros vindo pela frente. E Diego, muito obrigada por essa entrevista. Foi um prazer bater mais um papo com você. E até a próxima.
1: Muito obrigado, valeu. Valeu, Marília. É, tô quase já ficando com a minha posição para sempre aqui. para sempre. É.
0: <risos> Vamos Bom, ver, quem sabe.
1: Até, até a próxima e obrigado a todo mundo aqui, aos ouvintes, pela audiência.
0: Sui, até a próxima.